0: Bom dia, bom dia, bom dia, uma quarta-feira para nós de estudo, de oração, de vida, tudo de bom, né? Boa tarde, boa noite para quem tiver qualquer dos horários me ouvindo. Hoje nós vamos voltar a falar de um assunto que me pareceu não ficou, segundo os comentários de algumas pessoas e realmente é bastante complicado, né? Que são os atributos dos orixás, nas sete linhas. Então, a gente vai voltar a falar um pouquinho e vamos ver se a gente agora consegue, né? Os atributos das sete linhas, por exemplo, cristalina, cristal, oxalá, eólica, ventos, ogum e ansã, né? Que por senal ogum Ansan. o polo magnético positivo é ocupado por Ogum e o polo negativo por Yansan. Essa linha eólica pura dá sustentação a milhões de seres elementais do ar até que eles estejam aptos a entrar em contato com o segundo elemento, né? Uns têm como segundo elemento o fogo, outros têm como... tem o segundo elemento na água, né? etc. Portanto, na linha pura do ar elemental, só temos pura mesmo, Ogum e Ansan como regentes. Aquática Iemanjá, vegetal Oxóssi, mineral Oxum e ígnea fogo Xangô. Claro, cada um aí com seus pares que nós já sabemos, né? Então, vamos entrar de novo aí nessa linha cristalina. Os atributos de Oxalá são cristalinos, pois é através da essência cristalina que suas irradiações nos chegam, né? imantando-nos e, e despertando em nosso íntimo os virtuosos sentimentos, esses maravilhosos sentimentos da fé. Entendam que a essência cristalina irradiada por pelo divino trono essencial da fé, é neutra quando irradiada. Mas como tudo se polariza em dois tipos de magnetismo, então o polo positivo e irradiante é Oxalá, e o polo negativo e absorvente é olhar, olhar tempo Oxalá irradia fé né? o tempo todo, e olhar absorve as irradiações religiosas desordenadas, vibradas pelos religiosos desequilibrados. Ela se contrapõe a ele porque a atuação dela é no sentido de absorver os excessos religiosos vibrados pelos, por nós, que nos excedemos, quando nos excedemos, né, no domínio da fé. Não é? aquelas pessoas que conduzem outros, rebanhos inteiros, fazendo bobagens e tudo mais. Então, já Oxalá irradia a fé e estimula a religiosidade o tempo todo a todos. Portanto, as atribuições de Oxalá são as de não deixar um só ser sem um amparo religioso dos mistérios da fé, né? mas nem sempre o ser absorve suas irradiações quando está com a mente voltada para o materialismo desenfreado dos espíritos encarnados. É uma pena que seja assim, né? porque os próprios seres se afastam da luminosa e cristalina irradiação do divino Oxalá e entram nos gélidos domínios da Divina Oyá, a Senhora do Tempo e dos negativados, né, nos aspectos dele, da fé. Ok? A linha eólica, Ogum, é sinônimo de lei e ordem. E seu campo de atuação é a ordenação dos processos e dos procedimentos, certo? O trono da lei é eólico e... Ao projetar-se, cria a linha pura do ar elemental. Já com dois polos magnéticos ocupados por orixás diferenciados em todos os aspectos. O polo magnético positivo é ocupado por Ogum e o polo negativo por Yansan. Essa linha eólica pura dá sustentação, como eu disse lá antes, de seres a milhões de seres elementais do ar. Né? até que eles estejam aptos a entrar em contato com o segundo elemento. Aí, o que eu disse? Uns têm como segundo elemento o fogo, é, outros têm a água e por aí vai. Portanto, na linha pura do ar elemental, só temos Ogun e ansan, que são os regentes, certo? Mas se esses orixás são aplicadores da lei, porque sua natureza é ordenadora. Então eles se projetam e dão início às suas hierarquias naturais, que são as que nos chegam através da Umbanda. Os orixás regentes dessas hierarquias de ogun e Ansan são orixais intermediários ou regentes dos níveis vibratórios da linha de forças da lei, certo? Vocês sabiam que eu já falei num outro podcast que Oxalá tem sete orixás intermediários positivos e tem outros sete negativos, que são seus opostos e tem sete orixás neutros, certo? Oxum tem sete orixás intermediários positivas e outras negativas, sete, que são suas Opositoras, Oxóssi tem sete orixás intermediários positivos e sete negativos, que são também os seus opostos, e tem sete outros que formam uma hierarquia vegetal neutra e fechada ao conhecimento humano material. Xangô tem sete orixais intermediários positivos, tem sete negativos que são opostos. E o mesmo acontece com Obalua E e Agora Ogum e prestem atenção, são os regentes do mistério guardião e suas hierarquias não são formadas por orixás opostos em níveis vibratórios e polos magnéticos opostos, como acontece com os outros orixás. Tá certo? Ogum e Yansan formam hierarquias verticais, retas né, ou sequenciais, sem quebra de estilo, pois todos os alguns sejam os regentes dos polos positivos ou neutros, ou tripolares, ou dos negativos, todos atuam da mesma forma e movidos por um único sentido, aplicadores da lei. Todo algum é aplicador natural da lei e todos agem com a mesma inflexibilidade, rigidez e firmeza, pois... Não se permitem uma conduta alternativa. Onde estiver o Ogum, lá estarão os olhos da lei, mesmo que seja um, é, através de um caboclo irradiado por Ogum. haver suas condutas, digamos assim, liberais dos frequentadores dos terreiros de Umbanda. Sempre atentos a tudo o que acontece nos trabalhos, tanto pelos médios quanto pelos espíritos incorporadores. Certo? Dizemos que Ogum, né, é em si os atentos olhos da lei, sempre vigilante, marcial ali, pronto para agir, né, do que lhe for ordenado. Aí a gente entra agora na linha aquática, que é Iemanjá, né? O trono feminino da geração, e seu campo preferencial de atuação é no amparo à maternidade. O fato é que é o trono essencial da geração, assentado na coroa divina, projeta-se e faz surgir uma umbanda, é, na umbanda, a linha da geração em cujo polo magnético positivo está assentada a orixá natural Iemanjá, e em cujo polo magnético negativo está assentado o orixá homolú. Iemanjá, a nossa amada mãe da vida, né? é a água que vivifica. E e nosso amado pai Omolu é a terra que amolda os viventes. E Emanjá rege sobre a geração e simboliza a maternidade, o amparo materno, né? a mãe propriamente. Ela se projeta e faz surgir sete polos magnéticos ocupados por sete Emanjás intermediárias, que são as regentes dos níveis vibratórios positivos e são as aplicadoras de seus aspectos, todos positivos, mas Emanjá não possui aspectos negativos. Elas sete Emanjás são intermediárias e comandam incontáveis linhas de trabalho dentro da Umbanda, Suas orixás intermediárias estão espalhadas por todos os níveis vibratórios positivos, onde atuam como mães da criação, sempre estimulando nos seres os sentimentos maternais né, ou paternais. Todas atuam a nível multidimensional e elas se projetam também para a dimensão humana, Todas têm suas hierarquias de orixás e emanjás intermediadoras, que na realidade as intermediárias não chegam a nós, são as intermediadoras que chegam, né, que regem, hierarquias de espíritos religados às hierarquias naturais. E aí a linha eólica, de novo, com Yansan, que é a aplicadora da lei na vida dos seres, também emocionados pelos vícios, ele vai né, na lei pura e ela, aqueles que já estão aí comprometidos com os desequilíbrios. Né? Seu campo preferencial de atuação é o emocional dos seres. Ela os esgota e os redireciona, abrindo-lhes novos campos por onde evo- é, é poderão evoluir de forma menos emocional. Yansan, em seu primeiro elemento, né, ar o ar e forma com algum um pai energético onde ele rege o polo positivo e é passivo pois suas irradiações magnéticas são retas e Ansan ele é reto e negativa e ativa e suas irradiações magnéticas são circulares ou aspiraladas observe que a se irradia de formas diferentes é cósmica ativa e é o orixá que ocupa o polo negativo da linha elemental pura do ar, onde polariza com Ogum. Já em seu segundo elemento, ela polariza com Xangô e atua como o polo ativo da linha da justiça, que é uma das sete radiações divinas. Aquele entrelaçado que eu falei entre é, justiça e lei, né? Na linha da justiça, Yansan é o aspecto móvel e Xangô é o seu aspecto assentado ou imutável, pois ela atua na transformação dos seres através de seus magnetismos negativos, certo? Negativou, ela vai e atua. Yansan aplica a lei nos campos da justiça, e é extremamente ativa. Uma de suas atribuições é colher os seres fora da lei e, com um de seus magnetismos, alterar todo o seu emocional, mental e consciência, para só então redirecionar o ser numa outra linha de evolução que o aquietará e facilitará a sua caminhada aí, né? Pela linha reta da evolução. As energias irradiadas por Yansan. Densificam o mental, diminuindo o seu magnetismo e estimulam o emocional, acelerando as vibrações. Com isso, gente, o C se torna mais emotivo e mais facilmente é redirecionado. Mas quando não é possível reconduzi-lo à linha reta da evolução, então uma de suas setes intermediárias cósmicas que atuam em seus aspectos negativos paralisam o seio e o retém em um dos campos de esgotamento mental, emocional e energético, até que a pessoa, ou espírito, tenha sido esgotado de seu negativismo e tenha descarregado todo o seu emocional desvirtuado e viciado. Gente, Yansan possui 20, 21 Iansãs intermediárias. Que são assim, vamos ver a distribuição. Sete atuam junto aos polos magnéticos irradiantes e, e auxiliam os orixás regentes dos polos positivos, onde entram como aplicadoras da lei, segundo os princípios da justiça divina, recorrendo aos aspectos positivos da orixá planetária. Yansan. Sete atuam junto aos polos magnéticos absorventes e auxiliam os orixás regentes dos polos negativos, onde entram como aplicadoras da lei segundo seus princípios, recorrendo aos aspectos negativos da orixá planetária Yansan, S- sete atuam nas faixas neutras das dimensões planetárias, onde regidas pelos princípios da lei ou direcionam os seres para as faixas vibratórias positivas ou os direcionam para as faixas negativas. Enfim, são 21 orixás e ansãs intermediárias. É mole? Aplicadoras da lei nas sete linhas de umbanda, ou seja, tem ansãs, irradiando polos negativo e positivo em todas as sete linhas de Umbanda. Eu já falei a vocês que um dos campos preferenciais de atuação de Ansan são os religiosos. E vou repetir por isso, gente. Yansã intermediária para a linha da fé nos campos do tempo seja confundida com a própria OIA. Certo? Já que é ela quem envia ao tempo, os espíritos fora da lei, no campo da religiosidade. aí Ioiá pega para fazer a transformação da confusão mental da fé para o ajuste. E, ansando o tempo, é, não tenham dúvida, tem um vasto campo de ação e colhe os espíritos desvirtuados nas coisas da fé, certo enviando ao tempo onde serão esgotados. Mas não tenham dúvida, antes ela tenta reequilibrá-los e redirecioná-los, só optando por enviá-los a um campo onde o magnetismo os esvazia quando vê que um esgotamento total em todos os sete sentidos é necessário. E isso o tempo faz muito bem. Já a Yansan ali das almas é outra intermediária de nossa... mãe maior Yansan, que é muito solicitada e muito conhecida porque atua preferencialmente sobre os espíritos que desvirtuam os princípios da lei que dão sustentação à vida. E como a vida é geração e Omolu atua no polo negativo da linha da geração, então ela envia aos domínios de Omolu todos os espíritos que atentaram contra a vida de seus semelhantes ao desvirtuarem os princípios da lei da justiça divina. Logo, seu campo escuro localiza-se nos domínios é, do orixá ou molu, que rege sobre o lado de baixo do campo dos mortos. Ok? É muito incrível isso. Mas também são muito conhecidas as yansãs intermediárias, sete pedreiras dos raios do mar, das cachoeiras. Observe que são né, nomes dos campos de força da natureza. Na realidade é Yansã com as suas diversidades irradiadoras. Ok? As outras assumem os nomes dos elementos que eles chegam através das irradiações inclinadas dos outros orixás. Quando surgem as Yansãs irradiantes e multicoloridas, né? temos a Yansã do ar, uma ançã cristalina, uma ninha-san mineral, uma vegetal, uma ígnea, uma telúrica, não é isso? E uma aquática. Ou seja, ela se adapta à realidade da justiça e da lei, positivo ou negativo dos polos em todos os sete, as sete linhas. Bom, só por essa amostra dos múltiplos aspectos dessa regente feminina do ar já deu para se ter uma ideia do imenso campo de ação do mistério em Ansan. Fato é, gente, que ela aplica a lei nos campos da justiça divina e transforma os seres desequilibrados não é? com suas irradiações espiraladas que faz, os fazem girar até que tenham descarregado seus, digamos assim, processos emocionais, Ok. A linha vegetal, já sabemos, o Chosse né? é o caçador por excelência, mas sua busca visa o conhecimento. Logo, é o cientista, né? o cientista e o doutrinador que traz o alimento da fé e saber aos espíritos fragilizados, tanto nos aspectos da fé quanto no saber religioso. O Orixá Oxóssi é tão conhecido que quase dispensa um comentário, né? Mas não podemos deixar de fazer porque falta o conhecimento superior que explica o campo de atuação das hierarquias desse Orixá regente do polo positivo da linha do conhecimento. O fato é que o trono do conhecimento é uma... Divindade assentada na coroa divina, é uma individualização do trono das sete encruzilhadas e em sua irradiação cria os dois polos magnéticos da linha do conhecimento. O Orixá oxós se rege o polo positivo e a Orixá Oba rege o polo negativo. Oxó se irradia o conhecimento e Oba o concentra. Oxó se estimula e Obá anula quando a pessoa desvirtua desse conhecimento. Oxó se vibra conhecimento e Obá absorve as irradiações desordenadas dos seres regidos pelos mistérios do conhecimento. Oxó se é vegetal e Obá é telúrica, terra. Certo? Oxóssi é de magnetismo irradiante e Obá é de magnetismo absorvente. Oxóssi está nos vegetais e Obá está na sua raiz, como a terra fértil, onde eles crescem e se multiplicam. Oxóssi é o raciocínio hábil e Obá é o racional concentrador. Ok, gente? Vamos aí ao Mineral. Mamãe Oxum, trono irradiado do amor né, divino e da concepção da vida em todos os sentidos. Como mãe da concepção, ela estimula a união eh, matrimonial e como trono mineral, ela favorece a conquista da riqueza espiritual e abundância material. A orixá Oxum é o trono regente do polo magnético irradiante da linha do amor e atua a na vida aí de todo mundo, todos nós, estimulando em cada um dos nossos sentidos do amor, fraternidade, união e por aí vai, né? Seu elemento, o mineral, e junto com o chumaré, forma toda uma linha vertical cujas vibrações, magnetismo e irradiações planetárias multidimensionais atuam sobre os seres e os, estimula a gente, né? Nos sentimentos de amor, e acelera a união e a concepção. A coroa divina, na coroa divina, essa orixá, né? E o orixá, o chumaré, surgem a partir da proteção do trono do amor, que é o regente do sentimento. O chum assume os mistérios relacionados à concepção de vidas, porque seu elemento mineral atua nos seres, estimulando, né, repetindo, a união e a concepção. Todos devem saber que a água é o melhor condutor das energias minerais e cristalinas. Por por essa sua qualidade única, surgem diversos tipos de água, sendo que a água doce dos rios é a melhor rede de distribuição de energias minerais que a gente tem na face da Terra. É ou não é? E o amor é o melhor irradiador de energias cristalinas. Saibam que a energia irradiada pelo mar é cristalina e a energia irradiada pelos rios é mineral. E justamente nesse ponto surgem as confusões quando fundem a Orixá Oxum com Iemanjá. Certo? Vão entendendo aí. A energia mineral está presente em todos os seres e também em todos os vegetais. E por isso o Oxum também está presente na linha do conhecimento, pois sua energia cria a atração entre as células vegetais carregadas de elementos minerais. Já em nível mental, a atuação pelo conhecimento é uma irradiação carregada de essências né, minerais ou de sentimentos típicos de Oxum. Aí vem a concepção em si mesmo. Saibam ainda vocês que a ciência dos orixás é tão vasta quanto divina. E está na raiz do todo, o saber, na origem de todas as criações divinas e na natureza de todos os seres. É a ciência dos orixás que as lendas se fundamentam e não o contrário, gente. Já falei desde o podcast anteriores, podcasts anteriores, que ouçam estes comentários, né? Até entenderem essa, essa magnífica ciência divina e aprenderem suas chaves interpretadoras, aí, né, da ciência dos entrecruzamentos entre esses tronos, esses orixais e suas irradiações. Se conseguirem essas duas coisas, eu, ó, eu não tenho dúvida que vocês já estão prontos aí para entender as vibrações e irradiações de todos eles. Ou porque se oferece, como eu já disse, né, rosas, por exemplo, vermelhas, oferendar pombagira, rosas brancas para Iemanjá, amarelas para o chum, não é isso? Cor de rosa para as crianças. Eu vou repetir o que eu já disse no outro podcast: se todas são rosas, no entanto, os pigmentos que as distinguem são os condutores de minerais e de energias minerais. Mas para um leigo, todas são rosas. Porém, para um estudioso, cada rosa é um mistério em si. E o mesmo acontece com cada cor, certo? Logo, o mesmo acontece com cada orixá intermediário, que são mistérios dos orixás maiores, e irradiam diferentes, mas interligados. E na linha ígnea né, do fogo, o Xangô é o orixá da justiça, o seu campo preferencial de atuação é a razão despertando nos seres o senso de equilíbrio e equidade. Já que só conscientizando e despertando para os reais valores da vida, a evolução se processa num fluir contínuo. Esse trono planetário, regente planetário, se individualiza nos sete tronos essenciais, que projetam-se energética, magnética e vibratoriamente. Assim como a lei e a justiça também se projetam em todos os tronos e cria sete linhas de forças ou irradiações bipolarizadas, pois surgem dois polos diferenciados em positivo e negativo, irradiante e, e absorvente, ativo e passivo, masculino e feminino, universal e cósmico, ou seja, abrangendo tudo, certo? Certo? Uma dessas projeções é a do trono da justiça, que ao, ir, ao irradiar-se, cria a linha das forças da justiça assumida por Xangô e Agunitá, né? que é a divindade natural cósmica do fogo divino. Na linha elemental da justiça ígnea, por excelência, Xangô e Agunitá são os polos magnéticos opostos. Por isso, eles se polarizam com a linha da lei, que é eólica por excelência. Logo, Xangô polariza com a eólica Yansan e a polariza-se com o eólico algum, criando duas linhas mistas, ou linhas regentes do ritual de Umbanda Sagrada. Orixá Xangô, gente, é o trono natural da justiça e está assentado no polo positivo da linha do fogo divino de onde se projeta e faz surgir sete hierarquias naturais, repetindo, de nível intermediário, né? pontificadas por Xangô, regente dos polos e níveis vibratórios intermediários da linha da justiça. Esses sete Xangô são orixás naturais, naturais são regentes de níveis vibratórios, são multidimensionais e são irradiadores das qualidades dos atributos e das atribuições do orixá maior Xangô. Eles aplicam, aplicam os aspectos positivos da justiça divina nos níveis vibratórios positivos e se polarizam com os Xangôs cósmicos, que são os aplicadores dos aspectos negativos da justiça. Como na Umbanda quem lida com os regentes desses aspectos são os Exus e as Pombagiras, os Xangôs intermediários, tal como todos os orixás intermediários, possuem nomes mântricos que não podem ser abertos ao plano material. Muitos os chamam de Xangô da pedra, Xangô disso, Xangô daquilo, né? Xangô dos, dos raios, etc. Enfim são nomes simbólicos para os mistérios regidos pelos orixás Xangôs intermediários. Só que quem usa esses nomes simbólicos não são os regentes dos polos magnéticos da linha da justiça, e sim os seus intermediadores, não os intermediários, os intermediadores que foram humanizados né, e regem linhas de... Caboclos manifestam-se no ritual de Umbanda, ou seja, foram humanizados porque alguns reencarnaram e tudo mais, mas trazendo essa irradiação e essa vibração. Eles são os aplicadores humanos dos aspectos positivos da justiça divina. Logo, se alguém disser eu incorpora um Xangô, né, com certeza está incorporando o seu Xangô individual, Certo, que é um ser natural do sexto grau vibratório ou espírito reintegrado às hierarquias naturais regidas por esse Xangô, certo? Então eu sei, eu repito, que esse não é um assunto realmente tão fácil, mas se a gente ouvir cada uma dessas linhas com calma por dia, com paciência ou ouvindo e reouvindo até e ampliando um pouco mais de conhecimento a gente consegue entender esse entrelaçamento dos orixás e as necessidades que em polo positivo e negativo eles precisam e têm como atuar em todas as setinhas principalmente esses que eu falei para vocês tá bom? então, bom dia que o Lourum abençoe a todo mundo e eu estou aqui